0: Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky Ja som Sara A ja som Jana a v dnešnej epizóde máme hostku a porozprávame sa o taliančine
1: a talianských dialektoch
0: presne tak, pretože možno málo kto vie. Taliančina nie iba jedna, existuje viacero talianských jazykov a ešte viac talianských dialektov. Tak dneska sa povenujeme tomu, čo to vlastne dialekty sú, čo to znamená, že je viacero talianských jazykov. My si taliančinu často spájame s nejakou zvučnosťou, s melodickosťou. Možno aj mnohí z vás sa učíte taliančinu práve kvôli tomu, ako znie a nie sa teda čomu diviť. A však um, takou štandardnou tariančinou, bez prízvuku, rozprávajú naozaj len ľudia, ktorí to v tariansku vyštudovali. Alebo teda často sa jedná o nejakých hercov a dabérov. No lenže v každodennej realite sa rozpráva inak. Rozpráva sa od srdca a to často znamená aj to, že sa rozpráva v dialekte. Takže ako si ty správne spomenula, dneska máme na pomoc uh, posilu. Pozvali sme si k nám Zuzku Ďaďovú. Zuzka, vitaj.
1: Ahojte. Zuzi, tak viem o tebe, že si lingvistka, si hispanistka a cudzí jazyky ťa bavia toľko, že nie len, že sa im venuješ v profesijnom živote, lebo pracuješ v IT firme ako koordinátorka dát pre rečové technológie, no baví ťa pozorovať vývoj jazyka v neustále meniacej sa spoločnosti aj vo svojom voľnom čase. Máš svoj Instagramový účet, čo hovoríš a venuješ sa na ňom vzťahom jazyka a spoločnosti, rôznym nárečiam, pôvodu slov no ale aj najrôznejším jazykom po celom svete. A nezaustáva ani tvoja milovaná španielčina a taktiež taliančina. Nás zaujíma je tomu tak preto, lebo tieto dva jazyky majú k sebe veľmi blízko, alebo je za tým niečo ešte hĺbšie, je za tým niečo viac. Ja som síce vyštudovala hispanistiku, ale práve s taliančinou
2: som prišla do kontaktu ešte skôr, alebo teda skôr než so španielčinou a v taliansku som bola skôr než španielsku. K tomu jazyku mám veľmi pozitívny a veľmi hlboký vzťah, aj keď nehovorím nejak ohromne plynulé po taliansky. Ale ja keď som bola prvýkrát v taliansku, tak som bola úplne úžasnutá tou krajinou. Mala som asi 18 a... Išla som s kamarátkou a s kamarátom a stopovali sme. A práve tá kamarátka vedela trošku po taliansky, takže ona sa bavila so všetkými tými ľuďmi, ale v jednom momente už sa musela od nás oddeliť. Takže ja som sa rýchlo potrebovala naučiť to, čo vie ona, aby do mňa naliala všetky tie časovania, slovies a plurály a tak ďalej, aby som bola schopná ako základne komunikovať s ľuďmi. A neviem, to bol taký nejaký začiatok a vtedy som si povedala, že ja musím predsa študovať jazyky. A aj keď som si vybrala Španielčinu, tak ako prvý predmet, ktorý som si vybrala na výške, bol hneď kurz Taliančiny k tomu. Potom už som začala pozerať nejaké staré talianske filmy, potom som objavila Alberta Moráviu, čo je môj obľúbený spisovateľ. A vlastne stále chodím do Talianska, takže nemôžem povedať, že Španielčina je pre mňa ten jazyk. Mám ich tak ako na tej istej úrovni, čo sa týka môjho vzťahu k
0: nim. A ty si povedala, že ťa to Taliansko úplne uchvátilo Čím na teba spravilo taký efekt?
2: No, toho je hrozne veľa, tak vy o tom rozprávate neustále v podcaste a ja sa vždycky so všetkým stotožňujem, samozrejme. Ale páči sa mi, že tá krajina je hrozne rôznorodá, kultúrne aj prírodne. Má nekonečno historických pamiatok, dobré jedlo, krásne pláže. Je to taká krajina, kde keď ako prídem, tak si len tak sadnem na ulicu a už je dobre. Hej, že už ako sledujem ľudí a dám si zmrzku alebo niečo a je to také, také živé všetko, že si myslím, že toto nie je vyslovene zábavná aktivita možno v niektorých iných krajinách, ale ako v Taliansku to úplne milujem.
1: A Zuzič ma všetko v Taliansku pochodené, kde ťa to možno uchváca najviac a, a vôbec čo si na Taliansku nejaké nevieš vynachváliť?
2: No pochodené mám celkom dosť Taliansko, moc nechodím na sever nemám k tomu severu až taký vzťah, aj keď bola som na Lago di Garda a Lago di Como, ale neviem, nejak to necítim tam, ako cítim, že to je také nedostatočné taliansko pre mňa. No a potom som bola v podstate odtiaľ smerom na juh ako v rôznych mestách, napríklad Benátky, Pádova, Boloňa, Rimini, Las Pecia, Pisa, Florencia, a potom na juhu som bola v Neapole a v Barii, a tam v rôznych ako dedinkách po okolí, ktoré mám rozne rada aj tie primorské, aj nejaké vnútrozemské.
0: Ja s tými basulhacmi ja to hovorím stále, že pre mňa je Sever Talianska malo Taliansky a že je veľmi ovplyvnený tými okolitými krajinami. No ale je niečo, čo ťa, ťa vie na Taliansku rozčuliť?
2: No vyslovene, že by som sa akože rozčúľovala, keď tam som takto vôbec nie, lebo som tam väčšinou úplne vyčilovaná najviac, ale... Stáva sa mi, stalo sa mi, keď som bola v bari, bola som tam niekoľko dní a bola som tam s priateľom a mali sme jedného známeho, čo bol ako kautsurfer a on bol hrozně zlatý, volal sa Giorgio a nás proste povodil po všetkých možných miestach a hrozne nám ako predstavoval tú lokálnu kultúru a vlastne keď sme spolu chodili hocikam, tak proste mne nikto nedovolil platiť nikdy. A on mi vysvetľoval, že proste on keby ma nechal zaplatiť v nejakej, ja neviem, pizzerii alebo v akomkoľvek bistre, takže tá teta, kuchárka proste mu dá za ucho, <laughs> čo mi prišlo ako strašne vtipný, ako obraz. Ale zároveň bolo to pre mňa také desivé. a Potom sme v jednom momente išli do kaviárne a dali sme si, ja neviem, kávu a niečo a som povedala obom, že počúvajte, teraz proste sa mi to podarí, teraz proste zaplatím ja. No a prišiel ten čašník, dal nám účet, samozrejme ho dal jednemu z tých dvoch mužov, tak ja som zobrala ten účet, pozrela som sa, vyťahla som nejakých 10 eur a podávala som mu to a ten čašník nechcel odo mňa tie peniaze zobrať. Opýtal sa tých dvoch mužov, že či mi dovolia zaplatiť čo bolo, ako to mi prišlo teda veľmi extrémne a trochu ma to rozčuľovalo a neviem do akej miery to bolo akože anekdotálne, do akej miery sa to deje ako často a ešte určite bude ako v rámci Talianska veľký rozdiel v týchto veciach, takže nechcem to tu nejak akože stereotypizovať, že to je ako klasika talianska, ale potom som to tak aj vnímala, keď sme cestovali po tých dedinách, že ja som vlastne nevidela ženy moc, že všade boli len tí pánovia starí a ty si tak akože oddychovali na ulici a hrali hry a tak plus ešte nejaký ten ket calling taliansky tak to sú také veci bez ktorých by som akože vedela žiť
0: mm. Ja inak, ako si povedala to s tým platením, tak ja som si to nikdy neuvedomila, ale to je strašná pravda, pretože mne sa to tiež stalo. A ja som to teda vôbec tak nejako nevnímala, nejak vzloma alebo niečo, mne to skôr prišlo také vtipné. Uh, zo strany tých čašníkov, že naozaj presne som sa stretla s takou reakciou, že pozrel ten čašník na mňa a pozrel na toho priateľa a hovoríš, ako že naozaj nech zaplatí a podal ten terminál práve priateľovi, takže s tým súhlasím, ale je ja sám, že som si to nikdy tak ako keby neuvedomila, že môže to byť naozaj niečo, čo v Taliansku sa deje Tiež. A ešte čo hovorí, aj s tým, že vonku prevažne vidíme pánov a väčšinou sú to teda starší páni, tak ja som sa o tom nedávno bavila práve s takými Tariankami, pretože ma to strašne zaujímalo, že som si to tiež nikdy nejak tak neuvedomila, ale že presne keď tam ideš ráno na rannéky do baru, prechádzaš sa po ulici, tak vidíš tých starých pánov, ktorí hrajú karty a tak ďalej, tak som sa práve pýtal tých Tarianiek, že čím to je spôsobené a oni hovorí presne, že ono to je tým, že jednak je to veľakrát na juhu, pretože tie... Manželské páry koľkokrát nemali, možno sa rozviez a už si možno aj po celom živote lezu na nervy a teraz na staré kolena už teda hľadajú možnosti ako byť bez seba a ženy teda často idú ráno, ja neviem, ku kaderničke a potom sú doma a proste varia celý deň a chlapi presne idú, idú do toho baru, idú za kamarátmi, hrajú karty a tak.
1: Mm, Fak akože je len pravda, že juh je veľmi, veľmi patriarchálny. Tam to ešte dlho potrvá, kým sa to nejako keby zrovnoprávni, lebo naozaj čím viac ideme na juh v Taliansku, tak tá spoločnosť vníma ženy ako naozaj kazalinge, čiže panie v domácnostiach. No na dnešnú spoločnosť dosť taký ako keby obraz alebo taká reflexia, ktorá no, je na zamyslenie. Je pravda, že na severe nie, že to len vymizuje, ale naozaj už je to aj témou, ktorá rozviruje spoločenské debaty, ktorá naozaj ako poukazuje na to, že nie ženy naozaj by mali mať právne postavenie.
2: No, ono, ja som sa o tom bavila práve s tým Georgeom a to bol mladý chalán, taký, že sa bavil s hrozne veľa cudzincami a prišiel mi veľmi kozmopolitný na to, že vlastne vždycky žil len v bári, ale on sa stále nejak priplichtil k nejakým erasmákom, Takže vedel dokonale po španielsky napriek tomu, že tam nikdy nebol, hej a tak. A napriek tomu on bol hrozne prekvapený, keď som mu toto hovorila, že počuj ako tu nemôžem platiť a on taký, že čo je na tom divné. (laughs) A potom dokonca hovoril, že rodičia dávajú deťom peniaze inak. Že keď sa ide von alebo tak, takže dievčata dostanú, ja neviem, 0 eur a chlapci dostanú 20
1: ako vreckovej, hej, lebo sa počíta s tým, že tie dievčata nič nebudú platiť. Naozaj ako dodnes sa deje, a najedný napríklad vzťahy, dneska sa už akože o tom hovorí málo, ale naozaj v Taliansku je dodnes bežná prax, že ženy, fakt niekedy dievčata kvôli majetkom, mm. úplne vážne. Mm. Takže tak. Na každopádne ešte by ma veľmi zaujímalo, o my sa každého pýtame aj na typy z tvojich skúseností. Čo naozaj by mal vedieť každý, kto sa vyda do Talianska za akýmkoľvek účelom? Je to veľmi komplexná otázka, to mi je jasné, ale že či ti napadá niečo naozaj také, že ok, toto fakt je dobré vedieť.
2: Mm-hmm. No, že zistiť si či ubytovať nemá kúrenie. Keď niekam cestujú, lebo ja s tým skúsenom, samozrejme zo Španielska, ale ako je to pre mňa nekonečná fascinácia, proste obidliami Je tam zima, proste chladné materiály, kachličky a častokrát, keď je nejaké Airbnb, čo bol kedysi akože niekoho bytík, tak akože vôbec nemusí mať kúrenie a človek si myslí, že ide do južnej krajiny, kde svieti slnko a že sa tam ako vyslní, ale potom dnuka má možno 15 stupňov a vymrzne, takže ja som nikdy tak nevymrzla ako na juhu Európy celkovo, mm. takže to odporúčam na to sa ja vždycky pozerám, keď cestujem a Ďalej, ja mám celkom dobrú skúsenosť s vlakmi. Neviem, či vy cestujete s vlakmi, ale prídu úplne na sekundu presne a sú pohodlné a napriek tomu, že, že existujú mašiny na lístky na staniciach, kde sú proste obrovský dlhé rady ľudí, tak dajú sa kúpiť aj cez internet. Uh-huh. Tak to mi tiež prišlo fajn a... No a ja ešte odporúčam ako ísť občas stopom, hej, že pre mňa to je tak, taký spôsob, ako keď som v nejakej malej dedinke, tak namiesto toho, aby som čakala na vlága, alebo autobus, tak proste a som s niekým napríklad, tak zvihnúť prst a hneď nejaké detko, ktorý rozpráva nejakým šialeným dialektom nás zoberie a odvezie do ďalšej dediny a napríklad tak ja som si pochodila okolie bary a bolo to hrozne jednoduché práve. A bolo to ešte také ako folklórne, alebo ako by som to nazvala, proste, že človek akože že má taký lepší kontakt s tými ľuďmi, tak to mi prišlo uh, veľmi fajn.
0: Mm. No a ty si teda spomenula detka so šaleným dialektom, tak môžeme takého prirodzene prejsť na tie jazyky. Aký majú podľa teba taliani vo všeobecnosti vzťah k cudzým jazykom?
2: Úplne to asi neviem posúdiť, pretože keď som tam, tak sa snažím, síce také snaženie, ale ako snažím sa hovoriť po taliansky, takže nemám úplne odskúšané ako by asi reagovali na angličtinu a ako veľmi rozprávajú po anglicky. To možno... Uh, neviem, máte s tým nejakú skúsenosť alebo viete to nejak odhadnúť?
0: Mm, ja si pamätám, keď som sa začínala učiť po taliansky, že keď som začínala hovoriť po taliansky v taliansku, tak prepínali prirodzene do angličtiny, mm-hmm. o čom sme už ale aj rozprávali, že to je bežná vec, ktorá sa deje a je to možno aj kvôli tomu, že talian to vnímajú pre seba ako príležitosť rozprávať trošku po anglicky. Ale... Za mňa, ako vo všeobecnosti, hej, vždy je lepšie vedieť v taliansku po taliansky a snažiť sa dorozprávať tak. V hoteloch a v nejakých službách tá angličtina už väčšinou funguje, hlavne teda čím sme severnejšie, uh-huh. ale dá sa. Vždycky sa dá s Talianmi nejak dohodnúť, čo, čo je moja skúsenosť. A viem, že Taliani majú veľakrát ako prvý jazyk skôr francúzštinu práve.
1: Presne tam v školách, naozaj ako cudzí jazyk. Dlho, dlho nešla žiadna angličtina, ale francúzština išla veľmi, Ono však je to aj kvôli tomu, lebo naozaj francúzština s taliančinou má veľmi veľmi blízko, hlavne keď ich porovnáme písanou formou. Ale tá angličtina, oni si to uvedomujú, že je potrebná, lebo taliansko žije z turizmu. Čím viac turistickejšia destinácia, tým viac aj oni sami ohľadajú angličtinu. Avšak, presne ako napríklad ty si bola, hej, baria okolie, deduško viate tušky, no, ani náhodou, hej, nie len, ale aj vôbec taká tá stredná generácia, niekedy ani mladí ľudia, naozaj nie, záleží naozaj veľmi, veľmi, kde sa nachádzame. No
2: a ešte vlastne som zachytila, že na severe sa dosť učia detská Nemčinu, kvôli tomu, že tam práve chodí veľa Nemcov a Rakúšanov športovať a neviem, môj brat tam žije na severe a hovorí, že tam majú ako radi Nemcov a že, lebo ako prinášajú aj peniaze ako do toho regiónu. Takže, tak. A inak prekvapila ma tá francúzština, to čo hovoríte, lebo by som čakala skôr, že španielčina, aj skrz nejakú ako takú kultúrnu blízkosť, čo som zachytila um, na francúzov a francúzsky, ako počúvam dosť veľa negatívnych vecí v taliansku, ale hneď ako je španiel, tak it's a match. A už si idú ten olivový olej, hej, a všetko... <laughs>
0: No, presne ako hovorí, že ja by som tiež očakovala skôr tú španielčinu, ale nie, majú práve tú často častokrát v školách.
1: No ale, babi, viete, prečo to je? Lebo ono, ako úplne súhlasím, a taliani, francúzi, to je hate, väčší hate lenže inštitucionálne. Naozaj tá francúština, dodnes v taliansku je vnímaná ako diplomatický jazyk, a nie len jedine tou prestížou to vlastne bolo vyučované a dodnes je vyučované ako naozaj prvý cudzí jazyk. Mm. A teda, no, dneska už asi prvý cudzí jazyk nie, ale dlho dlho to tak bolo. Predstavte si, čo sa stalo môjmu bratovi. On mal milé leto takú brigádu na Slovensku, v Martine, robil taxikára. Hneď tu zabalil potom, lebo videl, čo to obnáša, čo je to za skúsenosť. Ale predstavte si, vizol Talianku a ona mu ponúkala, že sa idú po francúzsky porozprávať. Nevedela inak. Takže nakoniec zavolal mne, bola som na telefóne, preto aby sa dohodli, ale 50-ročná pani ponúkala francúzštinu.
2: A je zaujímavé, že si myslela, že tá francúzština je lepšie ako taliančina. No. To je ako fakt prekvapivé. Um, no ja si myslím, že ešte tam je možno aj nejaké to pôsobenie jazykových inštitútov. Ja si myslím, že francúzsko vráža veľké peniaze do propagovania svojho jazyka. Je dosť prekvapivé, že francúzština sa vyučuje na Gimploh na Slovensku skôr než Španielčina, hej. To, uh-huh. Akože to ma prekvapovalo, lebo neviem, asi kvôli tomu, že je toľko krajín, ktoré hovoria po španielsky. Po španielsky sa hovorí v USA, aj Tam je 50 miliónov ako hispancov a hispánek. Takže budú tam určite aj nejaké tlaky inštitucionálne, alebo sú v tom asi väčšie peniaze.
0: No a ty si hovoráš, že keď si v Taliansku, tak sa snažíš rozprávať po Taliansky. Stáva sa ti často, že na teba rozprávajú v dialekte?
2: No to práve, že ani moc nie, pretože vidia ako vyzerám a nevyzerám ako Talianka, takže automaticky
1: idú do tej taliančiny, ale povedzme ako s nejakým lokálnym prízvukom. Ja som to už spomenula v úvode. Ty máš svoj vlastný profil na Instagrame, čo hovoríš a venuješ sa práve jazykom v celej ich komplexnosti. Ono, spomíname Taliančinu, francúzštinu, Španielčinu, spomíname Nemčinu, ktorá presne akože naozaj v Taliansku je používaná. Ale čo ťa viedlo k tomu založiť tento profil, vlastne približiť jazyky takouto formou?
2: Uh, ja ako občas rozprávam dačo o jazyku len tak, ako keď som s ľuďmi a vždycky, keď si hovorím, že hovorím niečo nudné uh, z lingvistiky, tak uh, si všimnem, že tí ľudia tak akože otvoria oči a že tak začnú počúvať, tak som si hovorila, že je toto téma, ktorá by bavila nelingvistov a nelingvistky a tiež som vlastne zaznamenala, že ten jazyk, on je všade a je to naša identita, všetci sa o ňom bavíme, všetci sa rôzne napodobňujeme a je to ako neustála téma, ani si to ako neuvedomujeme tak som si hovorila, že by to mohlo byť ako zaujímavé, možno aj tak ako vyvrátiť určité mýty, pretože o jazykoch sa hovorí hrozne veľa mýtov, aj ako rozdiel v tom, čo bežní ľudia si myslia o jazyku a v tom, čo, ja neviem, tvrdí lingvistika alebo sociolingvistika, dialektológia, že to tak ako keby zbavuje takých rôznych domienok a predsudkov, to myslenie o jazyku. Takže mi napadlo, že vyskúšam to a uvidíme, či to ľudí bude baviť. A pre mňa ešte také veľké témy sú práve tie nárečia a to také spoločenské vnímanie ako nárečí. Taká tá potreba stále opravovať niekoho alebo hovoriť, čo je správne čo je nesprávne. Aj z lingvistického hľadiska nie je nič správne a nesprávne. Môžeme sa len baviť o tom, že niečo je spisovné a niečo je nespisovné, ale aj to, čo je nespisovné, nie je nesprávne. Takže chcela by som trošku nabúravať túto predstavu, lebo si myslím, že je veľmi oslobodzujúce rozprávať nespisovne a nehambiť sa za to. Alebo keď niekde rozprávam, ja tiež ako mne uchádza hrozne veľa slov, ja neviem spisovne hovoriť, hej, proste nikto nevie hovoriť spisovne. Ale twaríme sa, že je to možné a že to predsa má vedieť každý, ale pritom to je ako len taká ambícia, ako taká meta, ku ktorej sa dostávame, ale v skutočnosti nie je nič zle na tom, keď rozprávame dialektálnejšie alebo používame nespisovné výrazy. Keď sledujem napríklad v španielsku, že to to sa ako deje už vo veľkom, tak nejaký antidiskriminačný ako movement alebo taká potreba napríklad používať ako dialekty v televízii bez toho, aby boli niekako karikaturizované. A to u nás ešte nie je, že keď si pozriete slovenské seriály, tak vždy, keď sa tam objaví niekto, kto hovorí východoslovenskou slovenčinou, tak je to človek, ktorý pije alkohol, je trochu hlúpy a je hrozne ako temperamentný. Takže ako keby sa na to hrozne napája veľa stereotypov, ktoré ako ненútne musia s tým jazykom súvisieť, pretože východoslovenským dialektom môže rozprávať akýkoľvek intelektuál, mega racionálny, ktorý nepije napríklad, hej. Takže by som chcela ako keby s týmto trošku pracovať a toto také rôznavo etymologické a tak tam dávam, tak aby to ľudí bavilo, aby to nebolo len ako nejaké ťažké.
1: Ono zase vlastne normy, čo je spisobné, či je spísobné, je zase len tvorené nami ľuďmi, takže potrebujeme možno predsetiť alebo prelomiť to také, čo nám niekým bolo vštepované, že proste toto sa musí a toto má byť takto. Jazyk je dôkazom toho, on si žije vlastným životom a následne je stanovená norma. Uh-huh, presne tak.
0: Poďme si prosím teraz približiť tú taliančinu, ako to je s jazykmi v taliansku a poďme teda prelomiť ten mýtus, že v taliansku sa rozpráva iba po taliansky.
1: Zo máme tu ako najpovolanejšiu. Tak v e, prvom rade, aby sme na to išli tak postupne. Prosím ťa, vysvetli nám, aby každý naozaj pochopil, aký je rozdiel medzi jazykom a dialektom. Prečo niekto naozaj je schopný rozprávať aj dialektom a, a, a inde, napríklad, dialekty sú menej akceptované, inde sú viac akceptované. Niekde treba robiť ešte väčšiu osvetu, aby napríklad nebol ten stereotyp toho doslova spiteho východniara, alebo a, nejakého veľmi, veľmi rozvášneného aj Neapolca, dajme, tomu. Um, rozdiel medzi tým, čo je dialekt a čo je
2: jazyk je hlavne politický alebo sociopolitický o mnoho viac než jazykovedný. To znamená, že za jazyk v širšom slova zmysle môžeme považovať nejaký útvar, ktorý povedzme, že zastrešuje dialekty. Takže keď si zoberieme slovenskú situáciu, tak západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský a juhoslovenský dialekt, ale aj štandardný dialekt, čiže spisovný jazyk, sú zastrešen výrazom slovenský jazyk. Takže ako keby jazyk má určité dialekty a všetky sú si rovné z jazykovedného pohľadu. To znamená, že každý dialekt, alebo teda nárečie, to je synonymum, je dostatočne produktívne na to, aby v ňom mohol hovoriaci vyjadriť všetko, čo potrebuje. Nie je možné, že niekto začne hovoriť vetu a musí ju ukončiť v strede, lebo už mu tako nedovolí tá reč. Rozdiel je v tom, že štandardný dialekt, čiže to, čo je spisovný jazyk, tak je tak trochu umelo útvar, ktorý má iný sociálny status. To je ako keby ten spisovný jazyk, to je ten jazyk par excellence, tak ako ho vnímame ľudovo a bežné tie regionálne dialekty majú nižšiu prestíž, nepoužívajú sa na školách, v štátnej správe, nehovoria v nich televíznych novinách, nehovorí ním ani najvyššia socioekonomická vrstva hovoriacich vo formálnych situáciách a nemá ani sebe prispôsobený pravopis to ale vlastne ako keby rozdeľuje medzi dialektami, ktoré sú regionálne a tým spisovným jazykom, ale celkovo vlastne platí, že napríklad keď prejdem hranice Slovenska, tak prvé čo poviem, že počujem, tak je to slovenský jazyk, lebo je to nejaký dialekt, ktorý prináleží slovenčine, lebo sme si to tak učili. Je to politická téma aj preto, že prečo sa to deje ako pri prekročení hranic Československa, hej, že zrazu počujem slovenčinu, prečo to ešte stále nie je dialekt češtiny? Proste tá hranica to nejak tak určuje. V každom prípade, keď budem hovoriť to polčianským nárečím, tak nutne hovorím slovenským jazykom. No a keď sa premiestníme do Talianska, tak tá otázka znie. Keď pôjdeme do Neapolu a budeme kráčať po ulici v centre, budeme počuť dialekt Taliančiny? Odpoveď je nie. Pretože Neapolčina je iný jazyk. Neapolčina nie je dialekt Taliančiny. To je ako keby ten plot twist, hej? Nie je to tak, že ako keby som išla do Košíc a počujem dialekt slovenčiny, takže idem do Neapolu, počujem dialekt taliančiny. Nie, je to iný jazyk, je to niečo, ako keby som počula na východe Slovenska rusinčinu, povedzme, aby som to tak ako keby priblížila. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma aj preto, že ja som teda absolvovala niekoľko kurzov taliančiny a absolútne nikde mi nikto toto nepovedal. Presne. Je to proste niečo, čo sa vôbec netematizuje, to, že vlastne Taliansko má vyše 10 jazykov, hovorí sa len o Taliančine, ako keby to bolo proste to jediné, čo tam je. Tak uh, tiež je to ako zaujímavé zo sociolingvistického pohľadu, že čo to asi znamená.
0: Hmm, presne, lebo ako vravíš, človek keď sa do toho nejde trošku šprta, tak nevie vlastne, že dialekty Talianska sú vyvinuté priamo z latinčiny úplne takisto ako Taliančina. Áno. To znamená, že
2: e, nebavme sa len o neapolčine. Hej. Znamená to, že v Taliansku na území jednej krajiny koexistuje niekoľko jazykov. Samozrejme nebavme sa o menšinových jazykoch, ktoré sú, ja neviem, Albánčina, slovinčina, Chorváčina. Poďme sa sústrediť na tie, ktoré sú vyslovene len v Taliansku a ktoré sa nazývajú dialetto, hej, čo je ako metúci výraz. Ja o nich budem hovoriť ako o jazykoch, lebo sú iné než taliančina. Keby hovorím o dialektoch, tak to trošku ako zvádza poslucháctvo, myslieť si, že je to dialekt taliančiny, čo by nebola pravda. Hovorí sa im ale dialeto práve kvôli tej politickej otázke, pretože im chyba štandardizácia. Takže zasa sme pri tom, že to, čo je sociálne menej, menej prestížne, ako odmietame nazývať jazykom, aj keď o jazyk ide. Ono keby, že to nebol dialekt, ale keby, že to je oficiálne uznávané ako jazyk, tak by vlastne to mal byť aj jazyk ako vzdelávania a tak ďalej, hej. Ale takto, tým, že vlastne nemá štandardizáciu, nemá prispôsobený pravopis, ja neviem, sicilčina alebo neapolčina, tak je to ako keby len taký jazyk ulice
1: a domova. Nemá ten vysoký status. Aby si každý predstavil, tak naozaj najpoužívanejšie dialety, tak naozaj je Benácký dialekt, frulánsky, piemonsky, lombardsky, emilsky z okolia Bolonia spol, Romanesko okolie Ríma, Neapolský, Sicilský a
2: Sardínsky. Áno, je ešte zaujímavé, že práve Sardčina a Friulčina sú dve z tých tzv. dialéty, ktoré majú status minoritných jazykov. Takže sú na tom, povedzme, lepšie než tie ostatné, čo sa týka nejakej sociolingvistickej situácie. A teoreticky ľudia v týchto regiónoch by mali mať právo na vzdelávanie vo svojom jazyku. Keď som sa pýtala jednej italianistky, prečo práve tieto dva ako to, si to vybojovali a tie ostatné nie, tak ona mi hovorila, že je to preto, že ide o jazyk, ktorý je silne spätý s veľmi silnou, lokálnou a pomerne izolovanou identitou, čo zasa poukazuje
1: na fakt, že jazyk je identita. A plus Frugli vercia Giulia a aj Sardinia sú autonómne regióny Italianska, čiže aj to zohralo rolu, zase tá politika. Presne, zase tá politika.
2: Ešte ja ťa doplním, keď si hovorila o tých rôznych takzvaných dialektoch, tak ja som sa snažila zistiť, koľko ľudí rozpráva nápolským dialektom a nie sú na to ako úplne dobré, ako jednoznačné čísla, ale našla som taký ten range, že od 6 až po 11 miliónov ľudí, čo je obrovské množstvo ľudí, to znamená, že to viac než Slovenčina napriek tomu, ako tento jazyk nie je kodifikovaný a nemôžu sa v ňom ako deti vzdelávať, musia sa naučiť po taliansky, keď idú do školy.
0: Hm, to je pravda. Áno, pretože vlastne tieto dialekty sú stále rane ako jazyky, ktoré sa používajú možno v rodine, ktoré sa používajú medzi kamarátmi. Je to jazyk, v ktorom sa možno ľudia nahnevajú, je to jazyk, v ktorom sa vyjadruje láska, ale len tak zo zajímavosti, zo štatistiky. Teraz menej ako 2% celkovej populácie rozpráva iba dialektom, keby sme sa chceli porovnať so situáciou tesne po zjednotení Talianska. V roku 1861, tak vtedy to bol zhruba 90%, kedy celková populácia rozprávala iba dialektom. Zhruba 80% talianov používa taliančinu v komunikácii s cudzími ľuďmi, čiže iba taliančinu. A v neformálnych situáciách, teda rodina, kamaráti, 50% populácie používa taliančinu, 30-40% strieda taliančinu a dialekt a zvyšok iba dialekt. Mm-hmm.
2: S tým, že keď hovoríme dialekt, tak myslíme vlastne ten iný jazyk. Pretože to je ešte také metúce, že aj taliančina má dialekty, tak ako slovenčina má svoje dialekty. To znamená, že my keď pôjdeme do Neapolu a ja s, s mojimi blondovými vlasmi začnem nejakému nápolčanovi niečo rozprávať, tak on na mňa bude hovoriť po taliansky, ale s prízvukom a s nejakými interferenciami z neapolčiny. Ale to ešte stále nie je ten dialeto, toto napuletáno, ktorým hovorí doma. No, je to komplexná situácia ale ja som hľadala ešte nejakú vetu, aby sme to nejak ilustrovali tie rozdiely. Tak môžem prečítať tú vetu v štandardnej taliančine, potom v neapolčine a potom v sardčine. Chcela by som niečo prečítať. Znamená: Vorrei qualcosa da leggere. Vulesca cos a legger. I a voglio da lìci. A to posledné bola tá sárčina. To ja na začiatku je vyjadrený podmet, ktorý je typický pre sárčinu. Zatiaľ, čo pri iných ho vyjadrovať netreba.
0: Presne ako hovoríš, lebo v štandardnej taliančine teraz podmet vyjadrovať netreba, ale je mnoho dialektov, pre ktoré je to typické. Častokrát aj nejaký sever mm. Talianska.
2: Môže to byť tým, že to časovanie slovies nie je úplne jednoznačné. Tak ako vo francúzštine, keď sa časuje sloveso, tak je to vidie- vidno na papieri, ale vyslovuje sa to rovnako, takže je nutné ako vyjadriť ten podmet. Mm-hmm. No ale ako do, teda došlo k tejto diverzite, že v Taliansku je teda toľko jazykov. Keď si zoberieme napríklad angličtinu, ako je možné, že po anglicky sa hovorí na piatich kontinentoch a na jednom apeninskom polostrove máme desať jazykov. Proste prečo to tak je? Môžeme si rovno porovnať tú situáciu s angličtinou. Angličtina existovala v Anglicku ešte predtým, než došlo ku kolonizácii. A angličtina sa začala rozširovať po svete práve v procese kolonizácie. Preto teraz hovoríme o amerických dialektoch angličtiny, austrálskych dialektoch angličtiny, ale všetci sa skrátka zhodneme na tom, že to sú dialekty tohto jazyka a že je to jeden jazyk, že je to angličtina. V Taliansku to ale nebolo tak, že by najskôr existovala Taliančina, ktorá expandovala a z nej sa odštepovali tie dialekty. Toto je ako keby ten zásadný rozdiel. Dokonca aj v Španielsku to bolo tak, že bola nejaká Španielčina alebo protošpanielčina na severe a postupne, ak expandovali po tom Pirenejskom polostrove smerom dole a zatlačali Arabov mm, na juh, tak ako keby tá Španielčina sa postupne rozvíjala ale v Taliansku to tak práve nebolo, pretože vlastne všetky talianske dialekty vznikli z latinčiny, takže tam bola proste všade latinčina a v rôznych regiónoch sa z rôznych dialektov latinčiny stávali práve tieto jazyky talianska. Môžeme si to predstaviť ako rodokmeň, v lingvistike sa to nazýva historicko-genealogické hľadisko. To znamená, že keď sa bavíme napríklad o románskych jazykoch, tak Latinčina bude ten kmeň, z ktorého vznikajú ďalšie jazyky, ako španielčina, Rumunčina, portugalčina, ale nutne na tej istej úrovni musí byť aj nápolčina, frilčina, sicilčina a tak ďalej. Takže tá história alebo ten vývoj je približne podobný všetkých týchto jazykov. Už potom ten samozrejme sociálny a politický status je iný kvôli tomu, čo sme si hovorili. Mňa by ale ako zaujímalo, ako máte vyskúsenosť s jazykmi talianska, ako keď cestujete a čím rozumiete
1: a či ľudia na vás hovoria tými dialektami. Je fakt, že či ideme nižšie, tak tie dialekty sú čoraz používanejšie. Naozaj napríklad taká Kampania, Púlia, Sicília, ale Molize, tak tam sú používané takmer rovnocenne s Keď ideme na sever, tak ono záleží aj s kým sa stretávame. Nazvem to tak úplne ľudovo, či sa stretávame s vyššou vrstou, alebo zo strednou, alebo s nižšou vrstvou obyvateľstva. No a práve pre tú nižšiu vrstvu sú charakteristické tie dialekty, alebo vôbec ten jazyk, ktorý sa používa doma. No a ja musím povedať, že tak ako som hovorila, že tie najbežnejšie dialekty dodnes používané, tak patria proste veľkým regiónom, hej. teda Sarčtina, Sicília, takže určite na Sicílii proste tam sa každý stretne s tým, že niekto na ňo bude rozprávať sicilsky. Takisto napríklad v Ríme a okolí, tak to je veľmi, veľmi, veľmi časté a dokonca rímsky dialekt sa stal aj, by som povedala, zrozumiteľný pre všetkých v Taliansku, lebo bol jazykom filmu. Takže to, no a zase keď sa vrátim k tej tak to je úplne fakt. A taká, taká zaujímavosť, ten jazyk je najsympatickejší, lebo je spájany s takým veselým niečím, proste sympatickými postavami, aj keď áno, zároveň robotníci, vtedy nám to môže evokovať nejakú podradenosť. Neviem, ako ty, Sári, aká je tvoja skúsenosť?
0: Ja rozmýšľam, lebo ja keď som v Taliansku, tak asi sa mi vyslovene nestalo, že by niekto rozprával čisto iba dialektom na mňa a skôr sa mi stáva, že dajme tomu do Taliančiny pripletú dialektálne slovička a možno si konkrát aj že je to slovičko z dialektu a ja som napríklad celkom zvyknutá na dialekt zo stredu Talianska, ktorému dokážem rozumieť, aj keď samozrejme treba sa trošku viac sústrediť z mojej strany na to. Ale čo sa týka napríklad ako nejakej nápolčine alebo niečo, tak tomu absolútne ja nerozumiem. Nie, no
1: to je, je naozaj úplne iný jazyk, to opäť súhlasím a takisto aj si celučína. A ešte takisto napríklad ja mám priateľov vo Friuli Venecia Giulia, čo je vlastne prvý region, ak ideme z Česka, Slovenska do Talianska, tak tam sú všetky nápisy vo Friulančine, dokonca aj v jazyku Ladino, to je tiež vedľa, to je úplne, úplne niečo. Ako Absolutne nezrozumiteľné, úplne iné. Uh-huh.
2: A tým myslím, hovorí len fakt malinko ľudí, asi 50 tisíc, alebo tak som si to
1: áno, ale v Frúlansky rozpráva okolo 200-300 tisíc ľudí. Uh-huh. Takže tam je to na zváženie presne čo si ty hovorila, že či by to fakt nemalo byť jazyk aj v školách.
2: No ono priamo Friulčina myslím by mala byť no. akože tým, že je to ten minoritný jazyk vlastne ako hovorí, že všade sú nápisy vo Friulčine, tak to je práve ten politický zásah, že proste sú, lebo musia byť, je, ako keď pôjdeš do Valencie a musíš mať všade nápisy aj v Katalánčine. Mm. A je zaujímavé to, čo si Ani hovorila o tých ako postojoch ku neapolčine, alebo že ako je tá neapolčina považovaná, aj, že je akože milá a zároveň... Um, ani nie. No, zároveň má takúto stykmu, že je to taký ten nižší jazyk. Tak to sa ako deje v jazyku, ktorý, alebo v dialekte, ktorý práve neprešiel tou štandardizáciou. Takže sa môžeme pozrieť na chvíľu na to, ako sa vlastne taliančina stala jazykom talianská. A akým spôsobom ako získala tú celospoľočenskú prestíž. Um, Taliančina má svoj základ v starej Toskánčine, konkrétne Fiorentíno, čiže dialekt Florencie. A ako vždy, keď nejaký jazyk začne mať úspech, kvôli tomu, že daná spoločnosť má vyšší socioekonomický status, tak aj ten jazyk zrazu začne mať vyšší status. Florenská spoločnosť bola obchodná spoločnosť v 14. a 15. storočí, ale tiež išlo o miesto kultúrneho rozmachu. Všetci dobre vieme, odkiaľ pochádza renesancia. Každopádne Taliančina nevznikla ako jazyk reálneho ľudu. Taliančina je založená na Toskánčine, ale na písanej forme, na nejakej literárnej forme, pretože nej písali ako Dante, Bocáčo a Petrárka, taká Sveta Trojica, oni pochádzali teda z daného regiónu a ich literárna tvorba sa stala dôležitou predlohou pre jazykovecov a intelektuálov, natoľko, že keď sa hľadala nejaká optimálna forma tohto jazyka, tak pri akýchkoľvek pochybnostiach alebo otázkach ohľadom toho v úvodzovkách správneho použitia toskánčiny, tak sa pozreli na texty týchto autorov a povedali, že aha, Dante to písal takto, takže toto bude tá čistá v úvodzovkách toskánčina. Takže ako keby snažili sa nejak zapečať tú čistú toskánčinu, ale ako hovorím, nebola, nebol to jazyk ľudu, myslím si, že tá situácia bola iná napríklad u nás, kde sa použil ten stredoslovenský dialekt. A trochu sa ako dotvorila samozrejme terminológia všetko možné. Sú tam umelé zásahy, ale v tom Taliansku to bolo ešte viac ako založené na tej literatúre. A taký prvý zásadný moment bolo, keď súkromná akadémia vo Florencii, Akadémia della Crusca s cieľom zachovať čistotu v uvodzokách tohto jazyka, publikovala v roku 1612 prvý slovník toskanského jazyka. A ja teraz hovorím o toskánskom jazyku, lebo Taliansko nebolo ešte zjednotené hej? a ten rebranding Toskánčiny na Taliančinu sa stal vlastne niekedy v období práve tých nacionalizmov v 19. storočí v roku 1861 došlo teda k zjednoteniu Talianska a v tomto momente už nič nestálo tomto, umelo vytvorenému jazyku ceste, aby expandovalo do všetkých inštitúcií Talianska, aby sa stala úradným jazykom, jazykom vzdelávania a tak ďalej. Takže toto bol ten taký zásadný moment, kedy sa Taliančina stala niečím ako tým jazykom Talianska A ono častokrát sa stáva, že keď jedna varieta, jeden dialekt sa štandardizuje, tak sa potom očakáva v tých vysokých kontextoch a tie ostatné dialekty zrazu sa z nich stane takéto domáce, takéto pouličné a aj z toho ako keby pramení častokrát také nejaké presvedčenie, že tie dialekty sú nesprávne a že to čo je správne je ten jazyk. A v tomto prípade to neboli ani dialekty, to boli vyslovene ako jazyky, hej, ktoré boli ako keby prehlúčané tou Taliančinou, lebo ste oni nemali tú štandardizáciu a tak ďalej.
1: Napríklad veľmi dopomohlo, aj pozitívne, ale aj negatívne, na Taliančinu era fašizmu. Naozaj fašizmus doslova, že kodifikoval Taliančinu a dokonca zakazoval všetky internacionalizmy. Už v tej dobe boli výpožičky proste úplne bežné z iných jazykov, hlavne z angličtiny ale aj z francúzštiny práve. A dokonca fakt dodnes proste taliančina nepozná sandwich, ale tramedzino, čo je úplne proste umelé slovo. E, rovnako napríklad vodič sa povie autista, takisto film bol nazývaný ako pelíkola, nepovie sa toast, ale sa povie paneto státo. No a úplne k takému rozšíreniu jazyka ako normy, ako toho správneho, tak televízia veľmi pomohla rozšíreniu taliančiny, lebo prebiehali programy, v kedy učili ľudí taliančinu. Ale v dnešnej dobe to, ako si Sari spomínala ty na začiatku, tak naozaj 90% Talianov používa Taliančinu úplne bežne a dialekty sú úplne v úzadi, A čím ideme nižšie, tak sú prítomné najmä v tom domácom a nie oficiálnom spoločenskom styku. Ale vlastne, keď si to tak vezmeš, tak koľko ľudí sa
2: vyskytuje ako často v nejakých formálnych situáciách, hej, že mm. ja si predstavím taký nápol, keď pôjdeme do nejakej budovnejšej štvrti, kde možno deti moc ako nedosahujú vysoké vzdelávanie, deje sa to, že majú, ja neviem, 11, 12 tried a potom idú robiť, tak oni sa ako v tých situáciách ako ani nevyskytujú, takže maximálne tú taliančinu použijú, keď idú k doktorovi. Presne. Mm. No a ešte teda, keď sme hovorili o tom, že ako rôzne tie dialekty ako sú vnímané, alebo že trpia tou nízkou prestížou, tak uh, ja nie, ty si hovorila o určitej stigmatejné a polčiny, ale počuli ste ešte niečo, čo by sa hovorilo, alebo napríklad o Benátčine, ako sú
0: vnímané? Nie, ja nie. Nie?
1: Takto, ja mám týdne na ja poločine, je to jeden z najroširenejších vôbec jazykov Talianska, aj mimo Talianska, takže ono napríklad aj keď sa zoberie ten film, seriály a tak ďalej, tak bude to spajaný jazyk e, s kriminálnym prostredím, alebo je to práve naopak e, niečo sympatické, niečo vľudné, niečo vášnivé, niečo milé. Napríklad Sicilčina nesie aj taký punc elegancie, ale zároveň presne to, že veľa Sicilčanov emigrovalo do Ameriky alebo pracuje na severe a tam tiež je to tá vrstva stredná až nižšia, čiže je to tiež vnímané veľmi až tak podradne niekedy, záleží od kontextov. Ale napríklad benácký dialekt e, to je jeden z najzrozumiteľnejších dialektov pre Talianov. E, čo sa zase o tej Sarčíne povedať nedá, alebo v Frílánčíne, alebo alebo vôbec takých tých južanských dialektoch. Hej? napríklad aj dialekty púlie mm-hmm. proste nie sú až tak zrozumiteľné pre proste bežnú populáciu, ale ten benácky celkom áno. Rímsky, kvôli tomu, lebo teda ho preslabila televízia a film. A keď si spomínala Florenciu, ak naozaj niekto sa chce zdokonaľovať v talianskom jazyku, takom najštardanejšom, alebo najčistejšom, tak práve nech ide do Florencie. Naozaj dodnes je to tam proste najčistejšie, keď zoberiem celé taliansko. Keď hovoríš o tej Benátčíne, tak ja som
2: vlastne počula, že tá Benátčína má dosť vysokú prestíž. Čo sa dá pozorovať aj na tom, že ňou hovoria ľudia najvyššej spoločenskej triedy. To je väčšinou taký ten ukazovateľ. A zase sa to odvia od toho, že akú prestíž má ten region. Hej? Aj to, že vlastne Benátčíne rozumieme a Rímčine, alebo Romanesko si to nazvala, ono to porozumenie je dosť ako záleží od aj afektívnych faktorov. Že nejak ako v hlave si zavrieme to ucho, keď počujeme na polčinu, ale keď počujeme tú benadčinu možno nie. Ale samozrejme je tam aj určite ten faktor, že je to ako podobnejšie asi tej štandardnej taliančine, typujem. Takže tá situácia je fakt rôzna a každý ten dialekt má rôznu nejakú spoločenskú hodnotu. A keď si spomínala tú neapolčinu, tak ja som sa ešte pozerala, že UNESCO ju v súvislosti s ohrozenými jazykmi definuje ako zraniteľnú. A Inštitút pre valencijské štúdie, vo Valencii sa tiež hovorí minoritným jazykom, katalánčinou, tak o nej napísal taký krátky textik, tak jeho ja prečítam, lebo mne to prišlo práve dosť dôležité. V Taliansku je toto jazykové, a teda je kultúrne dedičstvo ohrozené, mysľa tým neapolčinu pretože s ním veľmi často národné médiá zaobchádzajú nevhodne a degradujú ho a označujú za nižší jazyk. Je to jazyk, ktorý sa nevyučuje. To znamená, zaobchádza sa s ním priamo alebo v narážkach, najmä ako s jazykom kriminality a jazykom nevzdelaných, negramotných alebo aspoň sympatizujúcich ignorantov, napokon folkloristicky. Neapolsky hovoriacim deťom talianský národný vzdelávací a mediálny systém vnúcuje, rovnako ako rodinnému jadru, výchovu k podceňovaniu ich jazyka alebo prízvuku ako niečoho, čo treba stratiť, niečo vulgárne, niečo ponižujúce a ignorantské. Takže tu ja dávam taký vykričník, že ako pozor na tieto veci, pretože to, že nejaký región má nejaké sociálne problémy, my to ako radi v hlave si spájame s tým jazykom a ten jazyk považujeme za taký, za neviem, lenivý alebo vychytralý alebo niečo, ale nie je to proste ako vedecký prístup. Je to proste niečo, čo ako máme, pretože proste my žijeme tými stereotypmi a na základe nich sa ako nejak orientujeme, ale ono to potom môže mať ako dvastujúci vplyv práve na ľudí, ktorí sú z nejakého regiónu, ktorý má vlastný jazyk, ktorý ale nie je štandardizovaný, nemá ho vo výuke a stále im je predkladané, že keď pôjdeš akože do akejkoľvek sociálne zásadnej, formálnej situácie, tak ho nemôžeš použiť. Takže ako keby pozor na tie hierarchie a keď sa smejeme z jazyka iných ľudí, tak vlastne urážame ich identitu, pretože ju
1: spájame ako s nejakým kultúrnym stereotypom. A všetci poznáte pesničku O sole mio mm-hmm. je v Neapolčine. Samozrejme existuje množstvo cover verzií, ale originálna verzia je neapolská. Takisto Tu vofa fa americano. A by som povedala, že na polská hudba dneska celkom hybe italianskom. Či je popová, repová, takže je živý ten jazyk, ale je s ním narábaný nesprávnym spôsobom. A mňa to zaujalo napríklad aj keď som čítala geniálnu priateľku u tej Ferrante, že
2: ona neustále uh, reflektuje ten jazyk, neviem, či ste to ako zachytili, ale ona stále tam má také tie súky, že. A toto som povedala radšej po taliansky, aby ma brali vážne. potrebovala som nadávať, tak som mu začala nadávať po Neapolsky, vyšlo to zo mňa prirodzene, hej, alebo rieši, že čo kedy povedala po neapolsky a čo po taliansky. A keby že si urobíme mapu tých situácií, tak nám to ako keby vytvorí takú nejakú predstavu, že v ktorých situáciách áno a v ktorých nie, a že čo to vlastne znamená, ako hovorí to naapolčinu.
1: Vlastne, keď si zoberieme vôbec aj túto dialektálnu a jazykovú situáciu v Taliansku, tak naozaj neexistujú ani len samotné výrazy, proste jednotné pre celé Taliansko. A sú najznámejšie, ktoré majú svoje varianty až synonymá, tak si to troška približme.
0: Presne, ono nazýva sa to geosynonyma, čiže sú to slovíčka, ktoré v rôznych častiach Talianska sa povedia inak, ale medzi sebou sú to synonímá. Len pre príklad Melón. Na severe sa to povie Angúria, v Toskánsku a v strede Talianska Kokomero a na juhu Melonedacqua. A Vešiak, toto inak príklad s vešiakom je asi taký najtypickejší. A v Toskánsku sa povie Gruča, na severe Appendino alebo Ometo, na juhu Stampella, ale počula som už aj Appendiabity, ale možno taký, ktorý by mohol byť najbližší aj tým, ktorí až tak nerozprávajú po taliansky, je rozdiel medzi kornetto a brioš vlastne obidve sú croissant v podstate. Na juhu väčšinou sa stretneme skôr z Cornetto a na severe z Brioš. Aj keď o tomto sa vedú rôzne diskusie, že Brioš je niečo iné, ale to už je medzi severom a juhom toto si vyriešiť.
1: A napríklad Brioš má aj negatívnu konotáciu. Naozaj všetci zo stredu a z juhu týmto výrazom, Že jednoducho to je milané, nie niekto je znob. Hey, 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 presne. To vôbec ako Brioš, ak to chcete použiť v strede najutalianské, tak ako skôr sa tomu vyhnite. Kornetto. Aha. A typujem, že je to tak
2: preto, lebo milánska spoločnosť je bohačia, povedzme, alebo že je tam draho. Hej. To sa väčšinou tak odvíja to adjektívum od toho, ako funguje tá komunita.
0: Presne. Ja sú sú vnímaní viac tak snobskejšie, aj čo sa týka nejakého ich charakteru ale aj možno skrz tie pracovné príležitosti, ktoré tam sú, ale inde nie.
1: Mám ešte zaujímavosť, že každý máme spojené, že však idem do Talianska, tam sa hovorí Taliansky, ale napríklad Taliančinu počuť aj mimo Talianska a strašne veľa odidencov, emigrantov z Talianskej v Argentíne a napríklad tá varieta Španielčiny je veľmi ovplyvnená aj samotnou Taliančinou, ale predstavte si, vieme, že veľa, veľa ľudí z Afriky prišlo do Talianska, no ale aj v minulosti Taliansko kolonizovalo Afriku. No a napríklad v istých častiach Afriky, práve v Eritreji, Etiopii, Somalsku, normálne budete počuť Taliansči. Mm-hmm. To je No a samozrejme úplne to najbežnejšie, čo proste každý vieme, tak áno, v južných kantonoch Švajčarska sa rozpráva taliansky a takisto aj v na severe, na Istrii, v Chorvátsku a rovnako aj v Slovinsku. Napríklad také trieste je tiež viac menej dvojjazyčné.
2: Ešte vo Vatikáne. <laughs> no tá Argentína, ten dialek je ovplyvnený najmä na úrovni intonácie. A je to fakt veľký rozdiel, ako keď počujeme, neviem, argentínsku španielčinu a nejakú peruánsku, tak tá Argentína, skúsim to nejak napodobniť, šo soj Argentíno, ja som Argentínčan, tak asi takto by to znielo. Má to taký ako talianský vibe. Tá melódia tam je. Hej, presne tá melódia. Ako neviem to teraz na 100% potvrdiť, ale zdá sa mi, že je tam ako zhoda lingvistická na tom, že to bolo ovplyvnené práve tú taliančínu,
1: No, naozaj treba mať, ako keby nazreteli, že Taliančina nie je len jazykom Talianska, Vatikánu, ako si presne spomenula, ale aj San Marina, ale nachádza sa aj vo svete. Množstva komunít žije samozrejme aj v USA, aj v Austrálii, samozrejme vo veľkých mestách, aj v Rusku, v Petrohrade. Veľa Talianov žije, takisto v Ázii, v Šankaj, v Tokiu. Každopádne, Zozi, čo by si už aj na záver odporúčila, alebo vôbec nejaké aké sú také nejaké tvoje pozorovania, komentáre k tomu vnímaniu jazykov nás, obyčajných ľudí, že na čo naozaj možno byť viac citlivejší?
2: Um, no, my sme sa vlastne pozreli na situáciu Talianska, čo ako sa ukazuje je jazyk mnohých rečí a niektorými z nich hovoria viac ako 4 milióny ľudí. A to, v čom sa líšia ich sociálny status s tým, že úradným jazykom je taliančina. Ale všetky sú si rovné z jazykovedného pohľadu. Žiadny nie je nedostatočný a to neplatí len o jazykoch Talianska, ale celkovo o jazykoch. Každý jazyk je si rovný, len má skrátka inú štruktúru, lebo sa vyvíjal nejak inak. A označovať nejaký jazyk za pekný, škaredý, nefunkčný elegantný a tak ďalej. Samozrejme, že to môžeme robiť, lebo sme ľudia, ale nie sú to úplne vedecké hodnotenia a ja by som asi len upozornila, že môže to byť tak trochu zraňujúce, a to najmä, keď hovoríme o nejakých dialektoch vyslovene, že nárečia nejakého jazyka, pretože to je to domáce, to je to také naše najviac autentické a spája sa to veľmi silno s našou identitou, takže také nejaké dávanie prívlastkov týmto nárečiam a jazykom môžu byť nepríjemné a v žiadnom prípade to nie je
1: nejaké odborné hodnotenie. Možno sa troška tak viac zamerať na odstraňovanie tých stereotypov, čo vlastne sú možno dedične niekedy možno len tak, že sme to počuli v reklame alebo vo filme a tak ďalej. Čiže sa tým akože troška viac zamysliť nad tým, nie? Uh, existujú na to dokonca, v sociolingvistike
2: sa robia takzvané štúdie jazykových postojov a tie ako keby skúmajú, ako ľudia vnímajú iné dialekty hej, v rámci nejakej krajiny. A dokazujú, že ľudia vnímajú tie dialekty tak, aký je ten všeobecný stereotyp o tom regióne. Takže pokiaľ je nejaký región chudobný, ale ľudia tam sú strašne spoločenskí, Hey, ako by bolo možno ten stereotyp o východnom Slovensku, tak tak budeme vnímať ten dialekt. Nebudeme ho vnímať seriózne, alebo drsne, alebo tak. Budeme ho vnímať presne týmto stereotypom. A potom dochádza k druhému kroku, a to je, že keď spoznáme človeka, ktorý hovorí týmto nárečím, tak mu opäť pripneme tieto vlastnosti. Napriek tomu, že taký nemôže byť, ale len tým, že nám sa to tak spája s tým dialektom, tak ho za takého človeka považujeme. Takže je dobre si ako uvedomiť, že počkať, že čo je nejaká moja emočná reakcia a čo je ako racionálne že keď počúvam obsah toho prehovoru, takže čo reálne ako získavam ako informáciu. Lebo toto máme tak hlboko zakorenené, je to tak prirodzený ako ľudský proces, tieto jazykové postoje, ktoré nám neustále zasahujú do nášho hodnotenia ľudí, že je fakt tako nutno urobiť nejakú prácu, aby sme sa tomu vyhli a
1: tak nejak objektívnejšie vnímali ľudí. A máš nejaké možno rady, typy, odporúčania na možno zaujímavé, či už filmy, pesničky a vôbec akýkoľvek zdroje, kde by človek si mohol možno prehlbiť, alebo viac navnímať túto nejakú tému jazykov a či už aj spojenú s taliančinou, ale aj nie len nutne.
2: No... Ja som rozmýšľala nad niečím, čo súvisí priamo s dialektami italianskými, respektíve s jazykmi italianská. A napadli ma dva filmy. Jeden je Krstný otec. Myslím si, že je to dvojka, kde sa pozrieme aj na mladosť krstného oca, ako vlastne putoval do Ameriky a hrá ho Robert De Niro a snaží sa rozprávať dialektom. Pozor. Neviem, či to je zrovna Sicilčina. Samozrejme, je počuť, že je Američan, čo je asi trošku... Dnes už by to bol taký fejlikš, nemalo by byť počuť, že je Američan, keď hrá proste Sicilčana, ale v tej dobe to bolo normálne v tých filmoch. Ale aj tak mi prišlo zaujímavé, že fakt si dali tú extra námahu a dali tam toho Deníra, ktorý nehovorí ani po taliansky, ale hovorí po sicilsky. Na druhej strane ma prekvapilo, teraz si to uvedomujem, že keď som videla Bieli lotus druhú sériu, ktorá sa odohrávala na Sicílii, tak vlastne tie dve sicílčanky sa celý čas
1: rozprávali po taliansky, ak
2: sa nemýlim.
1: Ešte áno, ale ne, isto si pametam na scénu, kde vlastne prišli konečne nájsť rodinu a tam sú zázornené proste tie tušky doma, tri kazalíne a tie idú absolútnou sicílčinou, ale je to jedna scéna, áno, takže to je pravda. Mm-hmm. Ešte
2: mám odporúčanie na jeden film a to je môj obľúbený taliansky film, ktorý sa volá Oggi Gieri Domani, včera, dnes a zajtra a ten je úplne vynikajúci na dialekty, pretože režiroval to Vittorio de Sica, myslím, že je to niekedy zo 70 rokov a je to podľa predlohy troch Moraviových poviedok, kde v každej tej poviedke, čiže v každom tom príbehu hrá Sofia Loren a Marcelo Mastrojani, čo je proste herecká dvojka, až na to, že vlastne každý ten príbeh je o úplne iných ľuďoch, takže oni hrajú úplne iné postavy, ktoré zároveň pochádzajú z úplne iných regiónov a práve ten prvý, ktorý sa mi páči najviac je o takej chudobnej rodine, kde ona je matka a on je otec a žijú v Neapole úplne v centre Neapola, inak v Neapole som hľadala tú ulicu a nenašla som ju Hej. No a rozprávajú neustále Neapolčinou a tam som si uvedomila poprvýkrát, ako veľmi odlišne Neapolčina znie od Taliančiny potom druhý príbeh je, o, myslím, že sú z Milána a ona je taká milánska poš lady a on je nejaký ako intelektuál a zamilujú sa do seba a zase rozprávajú úplne inak. A potom v tej tretej sú v Ríme, ona hrá rímsku prostitútku a on je bolonieze, nejaký neviem, obchodník. A tam som si istá, či hovoria ako jazykmi tých regiónov, alebo či hovoria vyslovene len že talianský s prízvukom. Hej? Že proste vyslovenia ako dialektom taliančiny. Ale je to tak strašne zábavný film a to je pre mňa úplne feel-good film a ešte ako z lingvistického hľadiska je fascinujúci, takže to by som
1: asi odporúčila. Skvele, skvele. Aj na samotnú Neapolčinu je fantastický seriál, geniálna priateľka. Veľakrát sa hovorí, že knihy neprečia filmové alebo seriálové spracovanie, ale ja som proste úplne zamilovaná do toho spracovania. Ale ešte keď možno by som ja mala dať odporúčanie na každému, kto sa učí taliančinu, tak ono urobiť sú nad prácu a naozaj sa vystavovať danému dialektu, ktorým by ste chceli rozprávať lebo veľakrát sa stáva nám cudzincom, e, že vlastne zrazu, keď už sa dostaneme na naozaj vysoký, vysoký level, tak zrazu mixujeme hlavne prízvuky a je to také, že fakt kúsok z Milančiny, zase počuť, že sme boli chvíľku na Sicilii, v Neapole a proste úplne mix. Takže ja odporúčam naozaj sa sústrediť možno na jeden, napočúvať proste veľa, veľa obklopiť sa obsahom, ktorý je naozaj taký ako čo najviac štandardný, lebo potom nedochádza k mixovaniu proste všetkých možných prízvukov a hľadať videá, hľadať, pozreteľ televíziu, filmy, budete počuť veľký rozdiel medzi tým prízvukom čistým alebo žiadnym a to, čo je výrazné.
2: Ja te ešte možno opravím, že vlastne čistý alebo neutrálny prízvuk vlastne neexistuje, hej? že to je proste už len nejaké, nejaké naše vnímanie, takže skôr to, ako si hovorila o tom štandardnom alebo že keď je to blízko tomu štandardnému dialektu, čiže tej spisovnej taliančine. Takže máme tendenciu to vnímať ako čisté, lebo to je to, čo počujeme v tých televíznych novinách. Ale ako pochopili sme sa a ja viem, že si ako myslela toto.
1: Vybrané, že to vôbec hovoríš. Presne, samotní ľudia v Taliansku si robia srandu, keď napríklad počujú naozaj taliansky dubbing, mm-hmm. že jednoducho tak nikto nerozpráva. Práve to sa snaží byť to čisté, to, čo neexistuje. Hej. Tam doslova tá dikcia je veľmi prísna a rozprávajú tak naozaj herci. Vôbec všetky tieto povolania, ktoré pracujú s hlasom, v rádiách to je menej počuť, ale naozaj vo filmoch doslova sa smejú a zároveň plačú, že je to doslova vykonštruovaný jazyk, že naozaj aj tie, aj tie vety, ako sú skladané, nie sú vôbec prirozené normálnemu hovorovému jazyku, čo počujeme dennodenne, kdekoľvek sme. Čiže... No, máš veľkú pravdu, proste keď sa niekto učí, tak prípodobniť to tomu štandardnému. Mm. Pokiaľ chcú. Ja, ja som za to, že... Jasné. Akože že keď sú cudzinci, ktorí sa
2: učia nejaký cudzí jazyk, tak mi príde akože aj zábavné, že chytia nejaký konkrétny dialekt, ale je potom pravda, že možno ani nevedia o tom, že, že sú potom spájani ako s nejakým tým stereotypom, takže ten štandard je v tomto ako taký bezpečný, že je to tak ako... No, Pôsobí to tak ako neutrálne, nemá to tie také prívlastky o ktorých si ani nemusíme byť vedomi ako cudzinci a cudzinky.
1: Zoji, skvelé, absolútne obsažná epizóda. Prajem všetko, všetko dobré s tvojim profilom. Verím, že nadobudne ešte väčšiu popularitu, akú má. Ono sa tam vytvorila taká menšia komunita naozaj týchto nadšencov nás, všetkých pre jazyk a vôbec tí, ktorí chceme vnímať jazyk inak ako do Takže naozaj ja ti len prajem čoraz viac ľudí, ktorí naozaj to budú riešiť v každodennom živote. Takže ďakujem za vôbec tvoj príspevok do našej talianskej komunity. Sme ti veľmi vďačné za to, že sme ťa tu dnes mohli s nami mať. Ja ďakujem za pozvanie, tiež tento podcast ma veľmi baví, takže som
0: rada, že som bola pozvaná a užila som si to tak sa počujem pri ďalšej epizóde. Čau, čaute!